0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 9 de septiembre 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos aquí ya listos para platicar. Ya se llegó la fecha. Es el arranque de la temporada de la NFL y vamos a estar aquí platicando de todo lo que está sucediendo, porque pues arranca la, la temporada 2021 de la NFL esta noche con los vaqueros de Dallas visitando a los bucaneros de Tampa Bay, eh, digo, también aquí aprovecho de decirlo que pues en RGL Deportiva se va a estar transmitiendo eh, los, los partidos, los partidos a través de RGL Deportiva de los jueves y lunes por la noche, así es que ahí los estaré, estaré, pues ahí con ustedes platicando un rato este durante los partidos, en fin, muchas cosas que platicar, entonces va a ser, eh, pues una gran temporada, la temporada más larga en la historia de la NFL. Pero también, eh, antes de entrar de lleno al, al partido, eh, creo que sí es importante señalar que fue la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Béisbol, este, en el día miércoles, pero fue la ceremonia de inducción 2020. Hay que recordar que nadie fue seleccionado al Salón de la Fama en el 2021 en las grandes ligas, y, y fue la acción de, de ni más ni menos que Derek Jeter y de Larry Walker. Y, eh, los dos, pues obviamente se llevan to se lleva a todos los reflectores Derek Jeter, y, pues, con justa razón, pero también Larry Walker, una gran historia con los Rockies de, de Colorado. Y yo también tengo ahí una historia interesante de que contar sobre Larry Walker. Eh, saludo con mucho gusto a Roberto Rivera el farol. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo también a todos los que nos escuchan. Feliz año nuevo, ya por fin llegó. Se acaban siete meses de largo ayuno de, de fútbol americano. Estamos ya muy contentos de que hoy es el de, de la temporada 2021 de la NFL. Platillo que incluye al, al campeón, Boca News contra unos Cowboys que pues la mayor incógnita va a ser qué tal está Dak Prescott de esa, de, de ese pie que sufrió la lesión aparatosa el año pasado pero sí si sí, sí hablamos de lo que pasó el miércoles sin duda lo que robó, lo que robó cámara fue fue lo del Salón de la Fama de Grandes Ligas, la inducción de Derek Jeter, este se hizo ahí viral, ¿te acuerdas un meme de cuando Jeter pega ese hit, ese walk off hit? ...en el último partido de su carrera... ...y hay un niño... ...que es su sobrino... ...que alza la gorra... ...así haciendo la, la señal como de... ...de hecho la gorra creo que decía Respect... Y Respect -y. Gorra, ...de Respect sí... Uh -huh. ...alza la gorra... ...haciendo la señal... ...se hizo un, un, una imagen muy muy famosa... ...muy viral... ...en ese entonces... ...estuvo en, en primera fila otra vez... ...con el que me parece es el papá de Jeter... ...y ya creció el niño... ...y esa es una imagen muy, muy padre de ese juego que digo el legado de Jitter es, es muy este muy grande muy muy raro porque fíjate que Jitter, salón de la fama pero nunca ganó el MVP Pepe nunca fue MVP Jitter.
0: y fue unánime no eh, casi unánime eh, creo que
1: solo creo que una uno de hecho lo dijo en el discurso no que agradecía a todos los periodistas menos a uno de los de la asociación <risa> que fue el que creo que no votó por el que, que increíble no quien no haya votado por por, por darle el de la, de la fama que, que a mí se me hace algo raro que mucha gente lo mu mucha mucho mucha prensa lo considera overrated yo creo que no es overrated no creo que sí marcó época yo creo que puede ser en, 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 el, en el equipo de la en el en el mejor equipo en la historia de los yankees tiene que estar él en el shortstop
0: totalmente no eh, o sea es de los eh, claro es el mejor shortstop en la historia de los yankees y,
1: y me atrevo a decir que es su último ícono, Pepe. ¿Cómo han batallado para tener un, un jugador así icónico con el cual se, se identifique la afición yankee? Yo creo que el que era el prospecto perfecto era Aaron George, pero las lesiones y la baja de juego han ido mermando eso.
0: Sí, digo, eh, eso de emblema, digo, Aaron George pues ha estado bien, o sea, ha sido de lo mejor de, que, de Yankees hasta algún punto, pero sí de lo que dices, eh, pues... Todavía no gana ninguna serie mundial, nunca ha llegado, todavía no llega a ninguna serie mundial. Aaron Joshi y Derek Jeter para mí es parte de esta. Eh, alrededor de, del 96, 97 empezaron a llegar a los deportes así de Estados Unidos, 96, 97, 98. sí, varios de, de deportistas que hicieron época, pero que trascendieron. Voy a decir el caso de Derek Jeter. Eh, Kobe Bryant eh, con, eh, Peyton Manning en el 98, ¿no? O sea, eh, en la NFL, eh, que creo que todos fueron en algún momento de Gator, ¿no? Patrocinados. Por... Nuestra niñez adolescencia, por eso nos
1: da nostalgia, Pepe. No, pero es que también,
0: ¿sabes? yo creo que eh, algo que los de ella época y que va a ser tan difícil eh, ahorita en adelante eh, duplicar o como se le puede decir. Es que estas estrellas, estas eh, leyendas, estaban todavía en una era antes de que existieran realmente redes sociales y que hubiera estuviera tan diversificado el público para todos. Ahorita hay, cualquiera puede encontrar su público, eh, grande, pequeño, lo que sea, pero hay muchos que eh, pueden hacer su, su legado, su historia. Eh, pero en aquel entonces, pues vamos a decir, eh, a lo mejor puede haber sido la parte más alta, a ver si me la vales de cable, a lo mejor en Estados Unidos es de cable, o sea, que a fuerzas eh, se, se, seguía sin haber tanto que ver, aunque ya había cable y obviamente eso habría más que ver, pero eh, pues Derek Jeter estaba por todos lados, le, eh, Kobe está por todos lados ni se diga Peyton Manning, obviamente sigue estando por todos lados eh, pero creo que eso va a ser bien difícil eh, en adelante o sea, un Patrick Mahomes eh, por más un Tatizo, no voy a incluir a LeBron eh, Kevin Durant <risa> eh, es, que, es que LeBron James yo, yo lo considero un poquito como Tom Brady en el sentido de, de las generaciones, ¿no? Un, okay. poquito, un poquito para acá un Inter. Eh, de dos esto.
1: miles, quizás, ¿sí, no?
0: Sí, dos miles, ya.
1: Eh,
0: o sea, de esos que... más Peyton Manning ni siquiera le entra a las redes sociales. Eh, pero, o sea, yo sí siento que a mediados de los noventas era más fácil... Eh, como estaba más centralizado lo que se veía en televisión, entonces eh, los Yankees fueron muy vistos y obviamente Gear, etcétera. Ahorita, te digo, un Kevin Durant lo considero más para acá. Eh, es sí, difícil. O sea, o sea, por ejemplo, lo que Steph Curry, ¿cómo se ha consolidado Steph Curry ahí en medio de, de todos? Es es impresionante. Eh, claro. Eh, porque él sí ha logrado trascender un poco más de su deporte. O sea, eh, y por eso es importantísimo eh, Steph Curry. En la NFL, no sé. Patrick Mahomes y eso,
1: le, y eso le ayuda muchísimo. Steph Curry tiene ese carisma, tiene esa chispa y le ayuda, le ayuda mucho. Sí, quizá en la NFL Patrick Mahomes sea el. el llamado a ser, ¿no? Que
0: es el que se puede convertir en eso, que estoy diciendo, Patrick, no sé qué tanto se lo, a lo mejor sería medido por redes sociales, es que bueno, si lo estoy viendo este lado por este lado, pues obviamente Cristiano Ronaldo, eh, digo sí. así a nivel global, ¿no?
1: Sí, Quizás o sea. quizá con, con, con Jeter, con Kobe Bryant, dirían los, los el Ronaldo, Ronaldo de Brasil, este, Zinedine Zidane, quizás serían los de esa época, que eran, pues, eran estrellas de TV, Pepe, la TV era la, la que los potencializaba.
0: Anda, las estrellas de televisión, posiblemente esa es la, la o sea, eran las estrellas de la televisión.
1: Quizás la eh. última era de las estrellas de la TV, bueno, en los 2000 también todavía fue muy muy potenciada por la TV, pero ya había más medios, porque ya estaba empezando a, a evolucionar mucho el internet, empezando los 2000, y en, y en esta época de los noventas fueron los últimos de que eran casi casi en un 100% potenciados por la te, por la televisión uh -huh. era más importantes para... como dices que salieran en comerciales de marcas que salieran en portadas de revistas en portadas de videojuegos sabes eran eran otras épocas como dirían los señoras sí. los tiempos pasados
0: sí es que incluso un michael jordan eh, pues obviamente, él estuvo en la ceremonia Derek Jeter hoy ¿Sí? y, y, y pues a lo mejor Derek Jeter y Kobe Bryant fueron productos de lo de Michael Jordan o sea, o sea, fueron productos del efecto de Michael Jordan es decir, después de ese momento de Jordan con los Bulls fue cuando empezaron a llegar ellos y pues era se estaba viendo el poder que podía tener Gente de esta, de este índole. O sea, y es de que este que recordemos
1: caté. que con Jeter, Pepe, uh -huh. Jeter es el primer béisbol, es el que el que mete a la marca Jordan al béisbol, Jeter. Y, 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 y creo que es el primer jugador de grandes ligas que tiene su, su signature shoe, que eran los Jitters, los, los, los Spike Jeter. Muchos años no. Jeter era el único que podía usar Jordan en grandes ligas solamente lo usaba Jeter y nadie más guanteletas Jordan Spikes Jordan las muñequeras Jordan con el logo del Jumpman con el logo de, de, de Michael Jordan por eso uh -huh. ese, ese nexo tan cercano con, con ellos y era era eran un éxito eso en ventas esos Spikes yo recuerdo que fue cuando yo empecé a jugar béisbol era, era, no eran tan fáciles de conseguir los Jeter no eran tan fáciles de conseguir esos Spikes muy elegantes también ya ahorita, ya cualquier cabrón usa allí Jordan, ¿no? Eh, como Machado, pero digo, en ese entonces eh, estaba más. Era 100% exclusivo de Jeter y él fue el que metió esa, esta marca del baloncesto al béisbol.
0: Se notó un poquito de desprecio ahí de Machado, pero está bien, está bien, se quiere. Entiendo, entiendo ahí. ¿Por dónde, por dónde viene?
1: Este... Ay, okay, o sea, tengo, hasta, hasta fui a su head Night de los Dodgers de Machado. Tengo tengo sí. ese Bubblehead, luego te voy a dar una foto. Este. Tengo,
0: tengo al Powerhead con el uniforme de los doyos de Machado. Se vale, se vale, se vale, se vale. Este, eh, entiendo por dónde, por dónde vino eso. Pero sí, o sea, eh, como dices, estrellas de televisión y, y te digo, pues Jordan y Jirre pues obviamente se han vuelto, pues obviamente son amigos para que Jordan haya llegado ahí con... Eh, Aquí estoy viendo, no, no, no se fue cuadro, no fue cuadro, cuadrangular, Chicago pensé que sí, de los White Sox, cuando estaba aquí eh, grabando.
1: ¿Cuánto
0: juego sigue 1-1? Uno, uno. De, de White Sox, Oakland está 5-1, Chicago White, ah. y de Este, Pero no, sí, eh, entonces es como que mi reflexión esto de, sobre lo de Derek Girard digo ahorita que empezamos a hablar un poquito de las marcas y, y esa era de mitad de los noventas, es más, voy a decir, se me olvidó decirlo, ¿cómo se me olvidó? Tiger Woods también es, Tiger Woods se hizo profesional en el 96.
1: Sí, sí. Y, sí, sí, todavía pellizcó esa era, claro.
0: Y, y Tiger Woods, pues obviamente pues, también fue Nike. Yo,
1: claro. pues
0: empezó, empezó con, pues con Nike, el, de hecho.
1: La primer signature de, de un golfista, la marca, lo, lo, el logo de la Taylor W, de, que la
0: hacía Nike. De, sí, y digo, y por un tiempo como que Nike intentó entrarle. A, al golf con Tiger es decir y no solamente con tenis sino creando los bastones y el equipo para Tiger
1: todo todo, todo ¿sí?
0: sí este pero luego ya Nike ya pues lo descontinuó pero en su momento había gente que decía que solamente Tiger podía ganar con eso alguna vez lo dijo Phil Mickelson solamente Tiger Woods puede ganar con con Nike porque que, <risa> al, al parecer no estaba tan bueno la, eh, ¿La ropa no el, el, el equipo de golf es decir los bastones, ah, okay. te los, te bastones. Eran los bastones y a los
1: boxes. ok
0: sí, 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 sí que eran, eran Nike porque Nike estaba tratando de entrarle a eso no sí. tuvo sí el éxito que ellos esperaban tanto y obviamente después de sus problemas eh, pues bajó un poco eso porque pues pues, tratabas de utilizar... Sí, a... Pasaban
1: el corte, ahora sí que literal pasaban el corte para los aficionados amateurs, ¿no? Los de, de domingueando, sí. jugando un golf, ¿no? Pero ya para algo profesional quizá no cumplían como otras marcas que están especializadas sí. en eso, ¿no?
0: Es que una vez dijo eso Phil Micros, o sea, él dijo que él, para él sí, sí, Nike era... Pues, sí, pues nada más, jugada,
1: con...
0: pues, sí. sí, nada más Tiger Woods podía ganar con... Eso fue durante... <risa> Eso fue cuando los dos estaban en su mayor momento, mejor momento. Y después de ese comentario, Tiger sale y gana por no sé cuántos tiros. Pero, pues, es que no, es, creo que no es tanta ofensa. Pues, simplemente, son, no son buenos bastones, pero, pues, obviamente, Tiger tiene, pues, obviamente, el talento y podía ganar. También había otros como David Duval, etcétera, que también eran Nike. Había otros que también eran Nike en aquel momento. Y, digo, al final de cuentas, pues, el equipo... ¿Cómo se le dice? Hay una frase en inglés, dice hey, hey, ah, que un buen obrero o algo así, no culpa a, a las,
1: las herramientas. a sus
0: herramientas este, en inglés en inglés es a good handyman never blames his tools o una cosa así o sea, eh, y al final ah. de cuentas pero Tiger Woods también es parte de eso Tiger Woods llegó al profesional en el, en el 96 oficialmente y es que fíjate que esos
1: atletas, Pepe, también, ahorita que platicamos de, de, de que eran estrellas de TV, también empezaron esa evolución de la mercadotecnia, de las marcas, de hacer su, su signature shoes, una marca alrededor de ellos, dentro de, una submarca dentro de la marca, porque también Kobe uh -huh. con los Kobe. De hecho, Kobe, muy, eh, muy pocos recuerdan, pero él empezó con Adidas. Los primeros Kobe uh -huh. fueron de Adidas. Ya después él muda a Nike y y, y la marca Kobe se va
0: con Nike. Y... Sí, totalmente. y
1: los
0: años Y... Sí, sí totalmente. Y, y de lo que mencionas de, de los... Eh, a final de cuentas... De... Estos de esa época de televisión, Tiger, pues obviamente era lo que traía a los ratings, eh, altos ratings en televisión en aquel
1: entonces. O sea, claro.
0: Kobe, Derek Jeter, Tiger Woods en, en el golf. Eh, Tenías
1: que poner y, los horarios estelares y en televisión nacional. Sí, o
0: sea, con Tiger eran cuando de repente ponían eventos de un día en horario estelar, porque. Es decir, en lunes por la Noche, en el que jugaba contra Sergio García, este David, David Ubal, Phil Mickelson. Lo que hace de repente Phil Mickelson, eh, que tuvo que incluir a Tiger, y obviamente, eh, pues eso sí fue eh, importante, pero sí, son, son, fueron esta era, esa era del 96, ¿no? que yo sí creo, a lo mejor porque, pues, esa era la edad de que tenía 10, 11 años y, pues, a lo mejor fue cuando empecé mi adolescencia, etcétera. Pero, o sea, yo creo que igual se va a batallar más. Lo de, lo de Cristiano Ronaldo, yo creo que sí es punto aparte. O sea, creo que Cristiano Ronaldo sí está bien, cañón. Este. Eh, es más, el otro día en redacción, ahí nosotros en Deportes se hizo una polémica y este. ¿Quién crees que es más conocido en el mundo? Michael Jordan o Cristiano Ronaldo.
1: Uf, yo creo que yo creo que Jordan, yo creo que Jordan y por una simple razón que tiene un poco de lógica, eh, lleva más años en el juego, o sea, en el juego de este, en, en, en el juego me refiero a más años en que la gente lleva conociendo quién es Michael Jordan y qué pasa, pues a lo mejor hay viejitos que no saben ni qué onda con Cristiano Ronaldo. Y yo creo que si hay gente adulta que sí sabe que, que quién era Jordan. ¿Sabes? A, a eso me sí. refiero. Pero quizá en las nuevas generaciones. Pues es cristiano. Es, él es, el, es la cuenta con más seguidores en, en Instagram, la de Cristiano Ronaldo.
0: Sí. ¿Eso, ese es el argumento para Cristiano. Que es el sí, que tiene claro. la mayor cantidad de seguidores.
1: Ahora, ¿cuánta gente en el mundo tiene un Instagram? Porque ahí, digamos, ¿cuánta gente en el mundo tiene una cuenta de Instagram? Porque ahí, digamos, lo, está, lo estamos pasando en una comunidad de ¿qué te gusta? de Ponto, me voy a extender mucho, de 50 años para abajo, pero de 50 años para arriba, yo creo que conoces más a Jordan por por la, por la el simple hecho de que Jordan, pues, lleva... Se conoce quién es Michael Jordan desde hace 40 años, más o menos. Sí y sí, es que a Cristiano te... sabemos quién es Cristiano hace unos 25 o 20 no, sí. un poquito más, como unos 27 28 años
0: es que sí es impresionante en el, por el lado de Cristiano el que obviamente como dices, imagínate todas las personas en el mundo celebridades cantantes, actores, actrices políticos, de todos es el que más seguidores tiene en Instagram eh, pero también lo de Jordan, es eh, él no tiene redes sociales.
1: Es que es lo, lo que te iba a decir. Pero lo que toca, pero lo que toca, eh, lo hace, se vuelve bueno. Sí, 100%, y, y ahí te va. Y eso a que, que, sea y no eso que o sea, generaciones de, vamos a decir,
0: que están cumpliendo 20 años, no vieron ni cerca del mejor Jordan. Claro. Este, eh, de... 20 años para acá y mucha de esa gente de Jordan por ejemplo el año pasado con o sea, el impacto que tuvo Dallas Dance y eso que hay mucha gente que y, y cada vez que hay algo siempre Dallas Dance, Dallas Dance Dallas Dance wow. se volvió parte del léxico nos salvó un poco en la cuarentena del año pasado, que sí. cuando no había deportes, nos salvó
1: para que hubiera algo, de qué ver fue el momento preciso para, para que saliera.
0: Cuando se, cuando se dio que conocer lo de Cristiano Ronaldo en, en... con el Manchester United que regresaba, toda la gente en redes sociales, ah, The Last Dance, The Last Dance. Cuando Aaron Rodgers y Devant Adams anunciaron que iban a regresar a Green Bay, The Last Dance, <risa> The Last Dance. O sea, se volvió parte de... La, la serie se como que se convirtió Parte de, de la sociedad del mundo. Y, eso, y eso Y eso a mí es lo que me llama Tanto, tanto la atención De O sea, o sea de ese lo, De lo popular Que es Jordan, a pesar de que no tiene Redes sociales Y que esa serie de Jordan Donde pues hizo su época, época Y todo pues fue más de 20 años antes. Sí. Y digo, no les Ahora, puedo haber quedado mejor. Ah, una pandemia donde nadie, no hay nada en televisión, no hay nada nuevo que ver, vamos a ponerla ahí. Sí,
1: este. estaba todo el foco de atención en, en The Last End. Ahora, ahí te va un argumento a favor de Jordan también. A Cristiano Ronaldo lo potencializó el Internet. Porque fueron casi de la mano, o sea, de, de la fue de la mano el crecimiento exponencial de Cristiano Ronaldo, de la mano el crecimiento exponencial del Internet, de la creación de YouTube, de la creación de las redes sociales. ¿Cuántos videos no existía de highlights, de skills, de Cristiano Ronaldo en la Premier League, en la Liga de España, etcétera, etcétera? Ahora, en la época de Jordan no existía el Internet, no existían las redes sociales, no existía no. Es, estos medios cómo la gente conocía a Jordan por medio de un periódico, por medio de un programa de televisión, por uh -huh. medio de que alguien le platicaba a alguien de, de Jordan. Dicen, o sea, no, oye, vi un jugador de básquetbol, que X, Y, Z. O sea, era era otro tipo de, de forma de difusión de quién era Michael Jordan. Y te digo algo, o sea, Cristiano tiene los seguidores en Instagram que tiene por por lo que te muestra en su Instagram. Está. es una combinación ganadora por ejemplo, yo no veo yo no voy a Jordan uh -huh. subiendo una foto y era en un yate con cuadritos
0: por ejemplo, y, y, y ojo
1: que no estoy criticando esa historia sino que digo que la forma en la que se difundió, se si conoció que era a Jordan fue otra forma, porque eran otras épocas, pero creo que era más difícil en ese entonces, porque pues, no había esta globalización en los medios, ni esta globalización de la información que pues ahora la tenemos a, a un solo clic a un solo touch del teléfono antes era más difícil
0: uh -huh. Ahora, por ejemplo, yo voy a ser sincero, cuando la gente me habla de, de Bill Rawls o Will Chamberlain, la verdad a mí no me intriga, a lo mejor, o sea, no, no me intriga en el sentido de que, que mal, etcétera, pero en el, por el lado de, o sea, a mí no me tocó eh, esa época, entonces ah, como que no, no siento esa conexión para, ah, déjame meterme a chicar, a lo mejor porque... No no hay tantos videos o documentales como que de, eso, ese, de esas épocas
1: eso, eh, es, que es, es lo que platicábamos la vez pasada de lo que yo te dije de Pelé ok, sí, Pelé habrá metido 3 millones de goles pero pero pues yo no lo vi y no hay, y no hay evidencia para comprobarlo sí. en cambio yo cuando hable con una persona de entre 30 años y me diga, oye, oh, es que tal, este es el mejor jugador de la historia, yo le puedo decir mira, para mí es Cristiano Ronaldo porque yo vi esto, de yo, yo viví en su época y, y ven YouTube estos videos y eso es lo que era Cristiano Ronaldo cuando yo veía fútbol soccer esto uh -huh. es lo que era Steph Curry cuando yo veía soccer esto es lo que eh, o sea esto cuando yo veía basketball perdón esto es lo que era Jeter cuando yo veía béisbol o sea hay evidencia clara no y, y, o sea, y, no, y no es poner en, en duda legados porque pues no, no soy no, nadie no, no. para hacerlo pero pues hay no, nosotros lo vimos nadie nos lo platicó
0: y ahí, como dices, está la referencia. ¿Qué es lo genial de la NFL? Que tiene su historia muy bien eh, guardada. Eh, o sea, en YouTube pues, puedes meterte a ver todos los juegos de postemporada de los 80 de la NFL. En ah,
1: YouTube.
0: Eh, y antes, pues te vienen resúmenes de temporadas, de supertazones, de pues, Híjole, Robert. Se corta por momentos. O sea, como que a lo mejor me estás pasando, pero eh, a ver si ahorita se restablece bien. Pero sí. Escucha? Sí, aquí ya te escuchas bien. Bueno, más o menos. Je, este... Más, más o menos. Pero sí, de la NFL te digo, para mí sí es este que ellos sí tienen esa historia. Yo puedo checar. Eh, cómo jugaba Barstar en los sesentas, con los empacadores de Green Bay en la época de Vince Lombardi y más o menos este, puedo decir cuáles eran sus fuertes, qué era lo importante de Johnny Junares también de los sesentas, de los potros de Baltimore eh, los aceleros, aceleros de los 70s que ganaron cuatro supertazones, o sea hay videos y te platica las historias de cómo era y todo, y ya puedes y por ahí alguien va a subir este, está mucho mejor guardada que cualquier otro deporte y, y es por eso que a lo mejor alguien puede ser mejor análisis de Joe Montana o Tom Brady, por ejemplo, porque puedes buscar en el Internet de Juegos de Joe Montana y ahí te van a aparecer y si alguien quiere, lo puede ver y, y ahí va a estar ¿no? Eh, con mayor o sea, o sea, no podemos ver a Jordan con Will Chamberlain o Bill Russell, no sé por qué pues, esa época, ¿no? O Se hace la conversación de Jordan LeBron porque existen los videos de Jordan. Mm. Y, pues, bueno, eso es lo, lo de Derek Jeter, este, que, pues, de alguna forma llegamos, que realmente sí son parte de estos de los noventas, ¿no? Eh, que sí, para mí, la verdad sí marcó y, pues, un poco de mi historia, fue los eh, Derek Jeter, los Kobe Bryant y, 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 y todos esos. Eh, yo voy a agregar en el hockey, en el hockey a Martin Brodeur el portero de los Devils, pero obviamente de los Ajá. Devils de Nueva Jersey. A final de cuentas sí, hay.
1: Marcó época, pero ya es para un público un poquito más específico.
0: Sí, sí, claro. Pero lo de. Digo, y Cristiano Ronaldo obviamente es más para acá,
1: ¿no? También, eh, claro. Sí, Cristiano Ronaldo es 100% que
0: es Millennial, ¿no? Sí, sí, porque pues es como que. O sea, los cristianos y, y LeBron pues son más. Un poquito más para acá. No tanto, pues, sí, creo que. Tiene... que de,
1: de Gitter o de Jitter y de, de Kobe ellos. Va Ronaldo, del Bordo, este Zidane, el Gordo, este Ronaldinho, quizá, empezaba ya a brillar. Sí, 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 sí.
0: Tocó esa. Les tocó esa, esa época. Entonces, pues bueno. Yo quería contar también rápido la historia que tengo con Larry Walker. Eh, Échala, por favor. Lo que sucede es que Larry Walker, pues, en el 98, en, en el Estadio de los Sultanes, jugaron los Rockies y los Padres. Eh,
1: fue una serie inaugural, ¿verdad? temporada.
0: Este fue un juego. Solo. Eh, la que fue serie fue Pero... de... eh, con rock no me equivoco. En el 96, por Monterrey, por el aniversario de Monterrey 400, de 400 años de Monterrey. Eh, y, pero en el 98, eh, volvió a ir las grandes ligas con padres rock, solamente un que fue día inaugural.
1: Estaba Valenzuela con los padres, ¿no? ¿O ¿no? Creo que sí, 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 sí. Sí, 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 creo que sí. O, o,
0: o no sé si estaba en el del 96. Creo que, sí, creo que sí, en el noventa y estaba. Creo que esto fue en el 96, ¿no? Sí. Pero la que yo te digo de los... De los Rockies y Padres fue en el noventa y ocho. Un juego. Ok. So, okay. Solamente. Y, y yo me llevé un guante, ¿no? Eh, el guante... Ah,
1: ¿fuiste
0: como aficionado? Sí, sí. A ver, tenía... Ay, en el 98 tenía... 13 años, iba a cumplir, sí, pues era abril 98, eh, tenía 12 años, 10, sí. entonces al final del partido hacia, hacia donde estaban los autobuses, ¿no? Y yo tenía mi guante y estaba el autobús hotel, eh, esperando a ver si alguien me lo firmaba, alguien me lo firmaba, estaban todos en el en el autobús, todos los jugadores de, todos, de los Rockies, y le alcanzó dar mi guante a Larry Walker, que estaba en, en ventana, en el autobús, okay. eh, pero se empieza a ir el autobús y ya eh, tuvo que dejar el guante, no alcanzó a firmar, pero bueno, mínimo
1: lo agarró. Yo pensé que se lo, ya, ya se lo había clavado, dijo el de arriba que no, ya, ya. Eh, la Creo que todavía
0: debo tener por aquí ese guante de Larry Walker. Eh, bueno, no, bueno. Pero, pero bueno, mínimo no lo... Añotas, ¿no? sí, sí, mínimo yo que sí. lo... Pero yo sí me acuerdo. Uh -huh.
1: Ah, yo creo que es Larry Walker. Eh, me imagino yo, yo que... que, es que la las anécdotas en los estadios, con que vives cuando eres niño, sí son las que yo creo que, las que te quedan más marocadas. Más sí. que las de adultos, yo creo. Sí, y te digo... No sé si
0: la raga estaba en ese del 98, de Colorado.
1: Yo creo que está, estaban los bombarderos en la calle, bro ¿No estaba Vinicio Castilla en ese Ándale Vinicio
0: Castilla, por supuesto. Por supuesto que estaba. Sí, claro. Yo creo que era la sí. sección de juego. Vinicio.
1: Sí, Vinicio. 100%. Eh, era y, no la... cuando, y era la buena época de Vinny.
0: Sí, sí, sí. Era el momento de Vinny Castilla que estaba ahí como fuerte, ¿no? Vinny Castilla. Entonces... No. entonces pues bueno. Buena anécdota,
1: buena anécdota.
0: Es que yo en el 96 como que estaba todavía muy chavo para eso de, de la NFL, digo, de las grandes ligas. Yo por ahí en el 97-98 fue cuando empecé a poner la atención un poco a las grandes ligas, en el 96 no tanto. En el 96 fue cuando fue el juego de los jefes y los vaqueros en, en Monterrey. Y, y, lo, y lo que la gente, curiosamente, esa vez... Dallas venía a Monterrey como el equipo campeón del, del Super Bowl. Este, o sea, era el, el equipo campeón. Eh, Dallas, cuando vino a Monterrey contra Kansas City, y, y fueron a la Plaza Monumental, Monterrey y todo. Eh, la, los jugadores de vaqueros y los jugadores de Kansas City, y era juego de, de pretemporada. Eh, por cierto, hoy Arturo Olivé de la NFL. México dio a conocer que en el 2022 y 2023 eh, va a regresar la NFL a México con partidos oficiales. Oh, yo okay. creo que ya para el próximo año ya deben estar eh, mucho más.
1: ¿Partidos? ¿O
0: sea, ¿Estás hablando en plural? Más de uno? Sí. Bueno, dos, uno en el 2022 y otro en el 2023. Ah, okay, okay. Ah, okay. Este, okay. Yo, 2022 y 2023. Pero pues eso ya es para...
1: Que prácticamente lo echarán en el seca ¿no? Sí, seguramente, sí,
0: definitivo. Eh, ¿Es
1: porque que crees quedaba... que haya un estadio que pudiera albergarlo en este momento?
0: Ahorita no. Ahorita no. no. Creo que no. Yo, yo creo que ni el BBVA. No, es que
1: el...
0: ese está descartado.
1: Eh, la la regalo. Sí, ya, ya, ya le hemos platicado bastantes veces. Quizá sí, hay sí, en ese sí. estadio que van a hacer ahí en Yucatán, el sustentable, pero es que Yucatán es un mercado muy chico también. Y además, ¿no? yo, yo,
0: Yucatán yo no lo veo como... De NFLC. ¿Sabes dónde jalaría
1: algo así? En Cancún, por ejemplo. Hijo, y eso sería atractivísimo para los jugadores. Ah, por supuesto. Sí, sí,
0: sí les agradaría.
1: Un lugar allá. no? ¿A quién no?
0: <risas> sí, no, sí, eh, definitivo. Pero fíjate, ahorita que mencionábamos Dallas, eh, pues obviamente esto nos ayuda para trasladarnos un poquito al partido de. de esta noche. Porque sí, o sea. Dallas, hace, desde entonces, que no ha sido campeón del Super -Tazón, y ahora, pues, a Tampa Bay se enfrentan en este jueves por la noche, que pues Tampa es el campeón defensor. Y desde es entonces, que... pues, Tom Brady ha sido campeón siete veces, el... y ha llegado a siete.
1: Es lo que eh... a decir, hablamos de Jeter, de finales de los noventas, y hablamos de todo lo que ha evolucionado en el mundo del deporte, de las redes sociales, etc. Todo eso ha pasado, y los Cowboys no, no han vuelto a ganar un Super Bowl. No, para nada, para nada. Y te digo,
0: Freddy ha, sido, ha, no ha ido a 10. No, ni cerca, no llega a ningún juego de campeonato. Y
1: sí, pues, eh, no está ni cerca.
0: Ya han ganado dos o tres juegos de postemporada en este tiempo. Dos o tres. A lo sí, mucho. A sí, no, sí. Eh, realmente, realmente. Y este. No, sí, o sea, lo que. Y, y ya hablando de, del partido como tal, hay muchos que. Hay muchos que están diciendo, ah, Dallas va a ganar, Dallas va a ganar, o va a dar la sorpresa. Eh, mm. Es lo que mucha gente de alrededor, uno, yo creo que es parte el odio hacia Brady. Dos, que hay muchos aficionados a los vaqueros. Entonces, eso eh, los hace pensar que es más posible que se dé una sorpresa, como que la sorpresa de la semana uno. Hay varias cosas que a mí se me hace difícil pensar de que se pueda dar una sorpresa entre Dallas y, y Tampa. Eh, yo espero que sí va a ser de bastantitos puntos, a lo mejor porque no altas, eh, de que estén como en 51 o 52, eso puede ser posible. Y uno puede decir, es que Tampa puede empezar lento, no sé, que pues, a veces empieza lento, la ofensiva de, de Brady a veces en temporadas, pero Dallas no jugó con titulares en la pretemporada. Tampa Bay sí. Es más, por mucho tiempo en la pretemporada, Prescott no pudo entrenar. Entonces, si tú me preguntas quién va a llegar mejor al partido, eh, pues el mayor ritmo, cuál de las dos ofensivas, yo creo que va
1: a ser Tampa. Por, ese, por, por esa razón. Por ejemplo, sí, y es un detalle que sí es bastante considerable. Aparte, pues lo que ya hemos platicado en la semana, ¿no? Las bajas que, que va a enfrentar vaqueros. No, no libró el corte del COVID, ¿verdad, este Martin? Zach, Zach Martin.
0: Martin, ¿no? Va a tener que... No, no va a poder jugar. Y, y, y sobre todo porque muchos esperan... Ah, un buen juego de Sequel Elliot. El problema es que va contra la defensiva que los últimos dos años ha sido la número uno defendiendo la corrida, que es Tampa Bay. Y sin Zach Martin, eh, es, es difícil. Es difícil complicado para él. Entonces, tiene esas dos, una defensiva que es muy buena contra la corrida. Lo débil de la defensiva de Tampa es el perímetro. Y eso es lo que ha perjudicado a los bucaneros. Eh, eh, mínimo la temporada pasada. Pero ahora estamos hablando de que pues sí, Sandalas tiene los receptores para causarles daño a ese perímetro. Aquí es que puedan bloquear. Y eh, es una buena línea ofensiva con todo Isaac Martin fuera. Pero de cualquier manera, Tampa, pues tiene a Jason Pierre Paul, tiene a Jack Barrett. Eh, hay un novato de primera ronda de Tampa, John Tyron. Ese jugador es muy bueno. La primera selección de Tampa, que fue pues la número 32 de este draft. Eh, luce muy bien, ahí va a ver cómo lo integran la defensiva de, del coordinador defensivo Todd Bowles, este, este novato, eh, que repito, se ve muy muy bien, entonces para cazar el mariscal de campo, eso es, es la mejor defensa para ese perímetro, ¿eh? eh ese, ese...
1: una estrategia similar a la que usó Tampa Bay en el, en el Super Bowl, que sea presionar a Prescott? Claro,
0: claro, es que eso, eso es lo que hicieron con brice es lo que hicieron con Rogers y es que ese frente ofensivo es muy muy bueno, si puedes eh, bloquear ese frente, entonces sí eh, los receptores de Dallas deberían de tener un buen partido contra el perímetro de, de Tampa pero eso va a ser lo complicado el tener ese tiempo para que pueda lanzar, porque un jugador que para mí, calladito mm -hmm. y nadie puso mucha atención en, el año pasado en playoff fue Vita Vea, Tacle defensivo Vita Vea eh, fue fundamental en el juego de temporada regular contra Green Bay, se lesiona y no regresa sino hasta el juego contra Nuevo Lens en playoff, y la defensiva estaba más o menos, pero cuando regresó contra Nuevo Lens otra vez regresaron las capturas de Jason Pierre-Paul y, y compañía en ese frente defensivo yo sí creo que fue fundamental en un Vita Vea eh, no, es jugador, en es... Se pasan debajo del
1: radar Que no son tan, tan mediantes No, no son porque... Antes para, una, para, el, para el
0: equipo sí, No tienen las, cap no tiene las capturas Etcétera, pero eh, En verdad, o sabes Lo que era la defensiva de Tampa Sobre todo por lo mismo que digo Si puedes bloquear ese frente defensivo eh, Puedes a, a presionar Y lo que Vita ve hacía O hace En el, en, eh, en el centro De la línea eh, ayuda bastante a, los, a las defensivas linebackers como son, repito, Shaquille Barrett y, y Jason Pierre Paul, ¿no? Y ahora con este Joe Traer, eh, y pues tienes a Damo con su detalle defensivo, no, es un gran frente y los linebackers también son muy buenos. Eh, se, eh, entonces, eh, va a tener difícil, vaqueros. Sí, eh, pero es que debe ser la mejor apuesta. De las mañanas con esos receptores, eh, pero va a estar muy difícil, muy difícil. Y lo sí, que sí es
1: también que. Por, por también, por pura naturaleza de lo que le pasó, su movilidad sí. va a estar limitada. Sí. Eh,
0: Brady tiene récord de 14 victorias y 4 derrotas en la semana 1 de temporada regular. En la semana 1. Sí. Okay. Eh, eh, tiene 33... 39... Solo a triunfo o de derrota. Ah, directo, directo. Ok, sí. 14, 14. Sí, o sea, eh, 14 victorias, 4 derrotas. Las derrotas ¿Sí? fueron contra Buffalo en el 2003. Buffalo en el 2003. este El otro fue eh, 2014 contra Miami. Luego fue 2017 eh, contra Kansas City. Eh, esto fue en jueves por la noche, después de que un triunfo de supertazón contra Kansas City. Y eh, el año pasado contra Nueva Orleans. Perdieron el juego 1 contra los Santos. Eh, fuera de ahí, han sido victorias para los equipos de Brady y 39 pases de anotación. 39 pases de anotación en estos que son 18 juegos hasta, hasta el momento que en la carrera de, de, de Brady. Entonces hay un poco de datos, tiene marca de 5 victorias y cero derrotas eh, contra Dallas. Es más, Dallas nunca pudo vencer a Peyton Manning y no han podido vencer a Brady en toda la eh, estancia, época de, de Brady.
1: Entonces hay como como datos ¿eh? Datitos. también desde que desde que se está abriendo la temporada en jueves en jueves por la noche donde juega el campeón el, el campeón defensor está 13-1 el campeón defensor en juegos de ya lo platicabas ayer 13-1 ayer no recuerdo que ya lo platicabas eh, 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 pues, 13-1 con, con la única derrota que fue la de los Reyes contra los Broncos y el Gigantes contra Dallas Qué eh, eh, bueno que, que es ajá. ¿Pero eso, eso fue un jueves también?
0: Ah, sí, 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 sí. Eh, eso fue un jueves. Y, y bueno, y también pues el de Patriotas, el de Patriotas Cantas de hace,
1: digo, hace 2017. Ah, ok, es que mira, les, les di mal este dato, es cuando abren en casa el campeón, o sea, cuando abren en casa, está 13 1 y, y fíjate que esa derrota es la de, me parece que es la de los... La de los Patriotas, 42-27 contra Kansas City en el 2017. Sí, ese, ese fue
0: en el 2017 contra Kansas de Alex Smith todavía.
1: No era Patri sí, Mahomes. no era Mahomes, hecho. Era... el desprete está 10-2-2, 10 ganados, 2 perdidos, dos push al desprete. A, a, al desprete. es que sí, las
0: dos derrotas fueron en casa... El de Baltimore fue de visitante, como lo platicamos ayer sí, contra Denver. Sí, por eso y no tuvo, en esta estadística. Y Peyton tuvo siete pases de, de, de anotación. Y fíjate, una estadística que estaba leyendo, pero ya para mañana, para más previa de apostadores pues, de tendencias para la semana uno. Ya mañana platicamos de en semana uno para equipos que la temporada previa ganaron seis partidos. Está, está favorable el eh, momento cuando tienen seis victorias este, o menos la temporada previa y pues ya los tuvo seis victorias el año pasado entonces a lo mejor eh, no sabes, pero si estás de visitante a lo mejor si tienes un equipo así eh, de esa forma que puedo ver en semana uno a lo mejor por ahí puede, puede darse una buena combinación mañana lo explico
1: un poco más detallado
0: Tenía eh, pero, que la
1: mano ahorita que tocabas el tema con Dallas, me parece que fue de los peores al spread el año, la temporada pasada. Dallas, creo que solo sacó cinco o seis líneas. Ahorita te va a confirmar bien el dato.
0: Ah, sí, Dallas fue muy malo en contra de las líneas. En los juegos de Prescott estaban 0 y 5
1: eh, contra el sí, spread. Sí, eso sí, sí. Eh, en los juegos sí, de, te en los 5. Cinco... ¿Qué es sí, el peor, panel... Pepe? 5-11 al spread. Sí,
0: eso también es Prescott, ¿eh? Si, si está 0 y 5 en el spread, ahí también va el maniscal de campo incluido. Sí, eh, sí, sí, sí. Porque sí, una sí, cosa sí, que a sí, la sí, defensiva sí, le sí, 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 estén anotando, pero pues tú es que haces ofensiva, ¿verdad? ¿no? Este...
1: 100%, 100 tiene razón. ¿Sí? Es, es una sinergia, pero sí tiene más valor lo, de, lo del coreback. Y ahora, ¿entonces qué me estás diciendo? que el menos 8 es un lock... Mañana, mañana lo vas a subir a la cuenta de LOX en menos 8 de, de Bucaneros.
0: De menos 7, es que en muchas partes yo lo veo
1: a menos 7 bueno, y medio. Uno está a menos 7 y medio, <risa> uno está a menos 8. Ese eh, medio no sé, punto te, eh, te, te, te hace un push, te hace ganar. Si es clave ese medio punto.
0: Sí, eh, pero yo sí, en algunas partes sí estaba visto de que 7 y medio eh, de etapa. No, y es que además, por, por lo general. Eh, pues sí, te digo, Va, yo sí estaba viendo algunos datos de, aquí voy a, unos datos de, de mañana, de, ah, preci precisamente aquí los, los tengo. El año pasado Dallas, de visitante, estaba 2 y 8 eh, de, visita de visitante, contra, eh, de visitante estuvo... Esos últimos 10 juegos como visitante uh -huh. solamente han sacado dos veces la línea. Y eso me imagino que incluye pues 2019. Porque son 10 juegos y nada más son ocho, nada más eran ocho juegos de temporada regular en, de visitante. Entonces pues sí, obviamente ha batallado por ahí Dallas y Tampa. Eh, pues los últimos 5 juegos en casa sacaron la línea. Los últimos 5 juegos. Eh, y además yo, yo también siento esto de Dallas esta es la segunda temporada de Brady en Tampa eh, es el segundo año del equipo en conjunto, el año pasado no estaban eh, no tuvieron sus entrenamientos no tuvieron preparación como ahorita eh, por naturaleza yo creo que la ofensiva de Tampa va a estar mejor en esta temporada o en este arranque de temporada
1: Sí, eso también es una es, un, es una ventaja considerable Sí, que también Es el segundo año de Mike McCarthy en, en Dallas Que yo
0: también entro esta temporada pensando, pensando esto con Mike McCarthy Yo he escuchado a Jerry Jones Más desesperado que nunca A ganar un supertazón Si, si Mike McCarthy Tiene una temporada promedio Yo creo que no No, no sobrevive la tercera temporada Mike McCarthy. O
1: sea, yo creo que Mike está jugando McCarthy. el puesto. ¿Qué, qué puede ser no, Mike McCarthy? Digo, a, a, meterse a playoff es obligatorio. Es y yo creo es que ganar es negociable.
0: Yo sí, creo que ganar la
1: división, en, es a lo mejor ganar en
0: playoff o o tener un buen cierre o algo así por el estilo, porque sí en verdad yo no veo yo no veo que eh, que vaya a durar a Mike McCarthy como un Jason Garrett tantos años así de un año bueno, un año no más bueno, uno es que
1: también tiene que entender que entender este Cowboy dos cosas. Uno, pues que los procesos no son al vapor, y dos, que no tienes, no tienes ese jugador clave que te puede marcar una diferencia para ganar un título, ¿no? Creo que eh, es lo que le falta a Dallas. El problema es que
0: se sintió que el proceso con Jason Garrett fue eterno, y, y, y no pasó nada.
1: Este, sí, sí, se perdieron muchos años ahí.
0: Entonces, por eso es esta cuestión con, con, Jason, con Mike McCarthy. Y te digo, esto es basándome en las declaraciones, o sea, en lo que yo he percibido en declaraciones de Giorgio, de que ya están esperando
1: posible
0: para que Dallas gane otro supertazón. Eh, entonces, una temporada mediocre, una segunda temporada mediocre de McCarthy con con Dallas, yo creo que no sobrevive yo creo que sí buscarían otro
1: head coach sí, ya, ya, ya no están para, para vivir procesos largos ya ya que, ya, que ya, ya está por ya, ya se le está acabando la paciencia entonces pues
0: ahí son algunas de las cuestiones en, en lo de las altas y bajas, antes de ya terminar eh, en los cinco partidos de Prescott el año pasado, eh, las altas est estuvieron en 4 y 1, con un promedio de 68 sí. puntos. 68 puntos, 6 puntos. Sí,
1: eh, eran juegos de alto puntaje. De hecho, el que lo agarró, y, y, y recuerdo que en los primeros dos o tres juegos, el, 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 la línea no estaba tan alta en los puntos. Ya después sí se fue incrementando.
0: Pero al sí. principio sí hubo
1: un edge considerable.
0: Aquí, ¿sabes qué? Yo no sé si tengas por ahí forma de ver cuáles son eh, las altas individuales de tan
1: eh, sí, verdad, dame un segundo. Hay una página muy buena que les voy a recomendar. Si ustedes quieren ver este tipo de tendencias, se llama Team Rankings, TeamRankings. TeamRankings.com. Te, te, te filtra todo eso, te filtra. Ganados perdidos, eh, récord de spread y récord de over-under. Sí. Te, te lo filtra y, y tú lo puedes poner este, en situaciones como, no sé, después de una sí. derrota, después de, después de un triunfo, como local, como, sí. como visitante, etcétera, etcétera. Es una página muy buena y da mucha información gratis, muy buena. Yo, yo la ocupo, es, es este, Source es que, sí. que yo, yo ocupo seguido. Pero de, ya te estoy buscando el dato, dame un segundo. Es que sí, la defensiva es, de Ganas. ¿no? 11-9 ¿Eh? al Lover.
0: 11-9
1: eh, Y dan las no. 9-7 Lover.
0: No, pero yo te pregunto, ¿cómo están las altas de Tampa mañana?
1: Ah, ¿cómo está la línea? La línea de... Ah, sí, pues, de, bueno, de, de Pasa el récord del año pasado. No, Según ya están en 50 y algo.
0: No, pero tampa individual.
1: Ah, especifica, Pepe. <ríe> este Ya aparecemos este, el Chavo y Don Ramón. Este. Ah, espérame, espérame. Te lo estoy, te lo estoy buscando porque en este casino, que es B3, B365, ¿no? está un poquito. Es que ya hay tantos mercados por apostar que es una locura escoger este... qué. Es que. Pero Porque las altas mantener. en
0: general están en 52 entre los dos, ¿Sí? o sea, es lo que se espera. 52.
1: Mira, mira sin ver la línea las de tampa deben de estar arriba de 27 y medio, 28. Esto te lo va a confirmar. Deben de estar por ahí del, rondando entre el 27 y el 28 y medio. No, no. a ver, ya, ya aquí ya las tengo. Total de puntos. total, 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 total.
0: Ah, este a ver. Caramba, déjame checo, porque si sí es importante si sí, sí es, creo que por ahí puede haber algo, creo que por ahí puede haber es. pues hasta puede ser el honor de puntos de, de Dallas, el de Dallas está creo que en 18 y medio Tampa está en 30 y medio, órale este, Dallas está en 20 y medio este... O sea, si, si, me voy por, si me voy por la combinación de, de Inglaterra y de Tampa y Dallas, es como que de bajas, 30 y 20. Uh -huh. Es que la, la defensiva de Tampa, otra vez, creo que a, a Elliot le puede ser la vida difícil. Y eso incluye, obviamente, en la zona roja. Y si en la zona roja van a tener, sí. en lugar de todos que sacan goles de campo, pues obviamente... Ayudaría a las bajas. Pero, pero, el caso de, de Tampa, creo que en la zona roja van a tener menos resistencia, las que, que Tampa. Y yo creo que va a estar la diferencia.
1: En el En 30 las de Bucaneers y, y 22 las de los Cowboys. Está, está el
0: título de 30,5, la verdad. Está, yo pensaba que si era 27 o algo así yo diría, pues, sí vale la pena las altas el 30. Eh, sí se me hacen. ¿Es que si era, ya era, no era menos por cuatro touchdowns? Sí, o sea, eh, sí, es difícil pensar que puede haber más de 30 puntos de, de etapa por más que sea. Eh, pero, ya, lo que decíamos, Tampa, el, Dallas en los cinco juegos de, de Prescott, fueron en total 68 puntos esos partidos. Pero bueno, Robert, ¿algo que agregar?
1: Eh, fíjate, a, antes de, de irnos, en este en los juegos de Thursday Night, en la temporada pasada, Ajá. los overs de la primera mitad, 9-4-1. 9 overs, 4 unders, un push. Ahí puede ser también un mercado interesante. Están 26 y medio la, las altas de la primera mitad. Puede haber un arranque ahí explosivo de tampa, sobre todo, que te puede ayudar a acercar ese número. Para cerrar, échame un pick, Pepe. Dame tu, tu, tu best pick. Eh, para el juego de mañana. Eh, ¿Sabes qué? Sí, me voy
0: con. Eh... Me voy con las bajas en este juego. Ahorita sí, de entrada, ahorita.
1: Las bajas Bajo de 52. Ajá. Yo me voy a ir con Bocanis con menos 8. Con Bocanis menos 8. Yo, yo creo que sí tienen una buena oportunidad de sacar esa línea. Yo,
0: ¿sabes qué? Tampa Bay menos 7 Tampa menos 7 M.
1: Ah, por ahí. No, hombre, ya, había sido, ya te había sido por las bajas. Bueno, bajas. <risa> <risa> Vamos a hacer un récord, Pepe, a ver, a ver de los picks que damos en el programa. ¿Quién, quién pega más? Va. Va, va, va. ¿Quieres, quieres te, te, que...? Voy, voy, a, voy a documentarlo en mi Twitter. De hecho, voy a, voy a subir a, a, acabando la grabación del tweet. Y, y ya conforme lo vayamos haciendo tanto en esta cuenta como la tuya como la de Nox, tenemos subiendo nuestro récord de, de nuestros picks, de nuestras best bets para las semanas de, de NFL. Eh, pues si quieres te pongo los dos, pero si quieres el, el over, que el, diga el under y Buccaneers menos siete y medio Va. Baba. Órale, listo. Ya yo está. me voy con el spread. Porque la vida es muy corta para jugar el under nah.
0: <risa> yo, yo, la verdad, sí me estaba emocionando la semana pasada con el Wisconsin y Illinois cuando puse la baja. Y así,
1: yo, sí estoy así sí, sí, que. Este. Ah, claro, pues un under te emociona cuando lo traes tú. Sí, sí, también me ha pasado, pero, hijo, eh, se sufren mucho los unders no.
0: y yo te voy otra cosa
1: bueno y sobre todo en
0: colegial el, las bajas como el tiempo extra en el colegial es ilimitado es lo peor que puede pasar en un overtime ya, y aparte no se
1: comen tanto el reloj como la NFL, eso es lo que yo veo también
0: Ajá. no hay muchas
1: jugadas no. de que se arrodillen y eso no como la NFL, así no. es pero bueno Robert a, a disfrutar y a, y a no perder la transmisión por el regla deportiva
0: que ibas a estar Así es, ahí vamos a estar en RG la Deportiva cada jueves, cada lunes, y además la interactivo cada domingo, como lo hemos estado haciendo.
1: Este Qué interesante oferta, estaremos pendientes, Pepe. Ya está, Robert, gracias. Abrazo, amigo, buena, buen día y saludos a todos. A disfrutar la NFL.